0: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Diese Sendung ist eine Wiederholung vom 29. Januar 2017.
2: Nein, es gibt nicht viele Menschen, die uns so nah kommen und so gut kennen wie Eltern und Geschwister, Familie eben. Diese Nähe, die kann toll sein, uns Wärme geben, Geborgenheit. Diese Nähe kann aber auch furchtbar sein. Keiner kann uns so schnell auf die Palme bringen wie Geschwister oder Eltern. Die kennen die Knöpfe, die schon früher in der Kindheit funktioniert haben. Und oft funktionieren die noch immer. Familie ist was Besonderes. Das merke ich schon, wenn ich meine Eltern umarme oder meine Geschwister. Diese Umarmungen sind anders, intensiver. Da ist etwas, was sonst nicht da ist. Diese Liebe, und so heißt auch die 100 heute. Diese Liebe, es geht um Familie. Nilofer Hami ist bei mir im Studio. Hallo Nilofer. Hallo. Drei Geschichten gibt es heute.
1: Genau, in der ersten Geschichte treffen wir die Filmemacherin Caroline Genreit. Sie erzählt von ihrem Vater, der eine thailändische Frau kennengelernt hat und sie auch heiraten will. Eine Frau in Carolins Alter. Und Caroline, der ist das natürlich super unangenehm. Und sie sucht eine gnadenlose und verblüffend ehrliche Konfrontation mit ihrem Vater und wie die aussieht, das hören wir gleich.
2: Wir lernen außerdem Detlef kennen. Er ist Erzieher und überlegt sich, dass er mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen will. Deswegen beschließt er, gemeinsam mit seiner Frau zu den eigenen Kindern noch Pflegekinder aufzunehmen auf dem gemeinsamen Hof. Detlef wird Berufsvater, doch dann, dann verlässt ihn seine Frau und er wird alleinerziehender Berufsvater.
1: Und dann geht es um Theo und Ute Jäger. Sie sind ein junges Paar mit einer kleinen Tochter, als Theo eine Hirnblutung bekommt. Und danach ist nichts mehr, wie es vorher war. Denn Theo hat alle seine Erinnerungen verloren.
2: Familie. Das ist die 100 heute Abend. Ich bin Paulus Müller. Hi.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Es gab... Diesen einen Moment, als mein Opa mir auf einmal schrecklich peinlich war. Ich mich richtig geschämt habe. Weiß ich noch genau. Wir waren zusammen in der Stadt unterwegs. Ich war 16, glaube ich, und Opa halt schon ein alter Mann. So ein bisschen gebückt, langsam. Uns kam eine wirklich sehr schöne Frau entgegen. Etwas älter als ich damals, was weiß ich, 20, Mitte 20. Sie geht an uns vorbei und Opa schaut ihr hinterher. Aber weil er eben schon ein bisschen unbeweglich ist im Rücken, muss Opa sich komplett Umdrehen. Ja, er bleibt tatsächlich stehen auf der Straße und dreht sich um und glotzt. Ich fand das furchtbar widerlich, habe mich richtig geschämt. Die Filmemacherin Caroline Genreit, Anfang 30, kennt dieses Gefühl gut, aber von ihrem Vater. Der hat in Thailand eine Frau kennengelernt, Tukta, ein Jahr älter als Caroline. Als dann klar wurde, die beiden werden heiraten, da wollte Caroline wissen, warum? Was treibt meinen Papa an? Was treibt Tukta, die Frau aus Thailand, an? Also hat Caroline etwas getan, was sie lange nicht mehr getan hat. Ihren Vater besucht, um mit ihm zu reden. Die Doktor hat mich angelächelt
3: wie so ein Honigkuchenpferd. Ich hatte das Gefühl, die, die, will mich, nicht mein Geld. Und dann war ich ja da und dann haben wir uns ja ganz schnell gekriegt.
4: Ich frage mich nur, was wäre, wenn du ihr plötzlich kein Geld mehr schicken würdest? Dann würde sie das als Liebesentzug bewerten, ja. oder? Ja. Ja. Das ist also Geld ist gleich Liebe und
3: Geld drückt die Liebe aus, ja
4: aber es ist wirklich ein anderes verständnis von liebe, ne? Ja. Aber ist, es. ist das mit deinem verständnis von liebe kompatibel oder gleicht sich das an oder
3: Ein bisschen, ich muss lernen.
4: Aber du willst das risiko eingehen. Ja,
3: ich gehe das risiko ein. Ja. Ich habe nicht mehr viel Zeit, Caroline. Du kannst jetzt sagen Torschlusspanik, ich habe einfach gesagt, ich habe keine Lust noch jahrelang zu warten. Und ich werde nicht mehr jünger, eher noch tattriger.
4: Stell dir mal vor, Du bekommst eines Tages eine Postkarte von deinem Vater, auf der steht Meine Liebe, wie geht's dir? Was macht dein Leben? Ich sitze am Golf von Thailand, esse Partei und trinke Chang Bier. Und ich habe hier eine Frau kennengelernt, die so alt ist wie du. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Der eigene Vater, ein Sextourist? Was würdest du mit dieser Karte machen? Du könntest sie zerreißen oder sie ganz unten in eine Schublade stecken, in die du nie reinguckst, unter Quittung, unter ein altes Foto oder einen Liebesbrief, den du auch nie wieder lesen wolltest. Du kannst ignorieren, dass du diese Karte je in den Händen hattest und mit niemandem drüber sprechen. Oder du kannst einen Film drüber machen. Das habe ich getan. Ich bin in die Eifel gefahren und später nach Thailand und habe einen Dokumentarfilm gedreht. Über meinen Vater, seine Teilfrau und irgendwie auch über mich. Ich habe den Film Happy genannt. Hätte aber auch unhappy heißen können, oder? Was zur Hölle ist mit meinem Vater los?
3: Ja, Kaolin. Hier bist du groß geworden.
5: Mhm.
3: Vorsicht, Bienenflug. Ja, aufpassen. Also immer schön langsam gehen, so langsam. Ja?
4: Mein Vater war mir immer schon peinlich. Er war immer laut, er war immer launisch und er hatte immer viel zu tun mit seiner Arbeit auf dem Jugendamt und mit dem Selbstversorgerbauernhof, der für mich heute ein Traum ist, in der Pubertät aber die Hölle war. Und obwohl mein Vater und ich 19 Jahre lang zusammengelebt haben, kennen wir uns eigentlich gar nicht. Wenn mich jemand fragt, was wir gemeinsam haben, mein Vater und ich, fallen mir eigentlich nur Dinge ein, die ich an mir selber nicht mag. Ungeduld, Egoismus, Launenhaftigkeit, unter der andere leiden müssen. Und außerdem putzen wir uns immer viel zu laut die Nase. Mit einem elefantenmäßigen Türrö. <lacht> wenn in der Schule ein Aufsatz oder ein Zeugnis besonders gut waren, gab es von meinem Vater ein Lob. Ansonsten ziemlich viel Ärger, wenn mein Zimmer nicht aufgeräumt oder die Telefonrechnung zu hoch war. Mein Vater klopfte nicht an Türen, mein Vater las mein Tagebuch... Mein Vater baggerte irgendwie auch meine Freundinnen an. Mein Vater war immer schon schrecklich direkt und viel zu ehrlich. Habt ihr den Film Toni Erdmann gesehen? Mein Vater ist ein bisschen wie Toni, nur ohne die guten Absichten. Er war es nie. Aber trotzdem habe ich in den letzten Jahren still gehofft, mein Vater könnte irgendwann doch mal ein Held für mich sein. Ein altersmilder Ratgeber, zu dem ich aufsehen könnte. Aber jetzt eine Teifrau. Mein Vater, eben kein Held. Mein Vater, ein Täter. Politisch inkorrekt, durch und durch egoistisch. Und eben total peinlich. Echt? Mhm.
3: Wieso das? Wieso peinlich?
4: Na ja, peinlich, dass mein Vater mit einer Teifrau zusammen ist.
3: Ach, sieh mal an, die jungen Leute haben auch schon Schwierigkeiten, wenn ein Mann mit einem Teifrau zusammen ist.
4: Na naja, weil man halt sofort
3: äh... An das eine denkt?
4: Nee, man denkt halt sofort, die ist gekauft.
3: Genau, haben Sie sich auch eine Frau gekauft.
4: Ja, bei mir ist es ja selber auch unangenehm, wenn ich drüber nachdenke, ich merke das ja.
3: Ja, was ist denn unangenehm?
4: Mir wäre es zum Beispiel peinlich, mit euch in mein Lieblingsrestaurant in Hamburg zu gehen. Mit euch zusammen.
3: Mm. Peinlich, ich...
4: Du würdest ja auch, wenn du dich ein bisschen anstrengen würdest, würdest du ja auch eine Frau finden, Nein. in deinem Alter, irgendeine pensionierte Lehrerin oder so, mit der du auch... Mit oh, mit pensionierte Lehrerin! Ja, mit oh, der dich Lehrerin! Dich könntest, Hände weg mit von Lehrerin! weg von könntest. Mit der eine gute Diskussion haben ich können. Soll ich soll was sagen,
3: Caroline. Und ein ich schönes, habe,
4: altes Leben führen können. Ich kenne
3: zwei Freundinnen, die sind Lehrerinnen. Und glaube, ich kann mit beiden ins Theater gehen. Ja, es geht wunderbar. Aber weißt du was ich nicht mit ihnen könnte, mit ihnen schlafen. When your days are so when work is done. And all your walks are so, no place to run.
4: Dass meine Eltern für immer zusammenbleiben würden, das war für mich ausgeschlossen, seit ich ungefähr fünf war und jeden Abend vom Streit der beiden aufwachte. Ich glaube, fast jede Nacht trafen mein Bruder und ich uns auf der Treppe nach unten, angezogen von den Schreien und den Tränen und saßen da und hörten unseren Eltern beim Streiten zu. Fast andächtig, leise. Es ging um Geld, um Kredite, um unsere terrorisierende Oma, um noch ein Kind. Irgendwann hatten wir eine kleine Schwester, die saß dann auch mit auf der Treppe. Ich bin zuletzt eigentlich nur selten in die Heimat gefahren. Das war immer alles so eng da. Mein Vater hat viel geschwiegen, wenn wir uns dann doch mal getroffen haben in den letzten Jahren. Irgendwie hatte ich den Eindruck, er war ständig und sehr damit beschäftigt, darüber nachzudenken, wie sein Leben so hätte werden können, wie es nun war. Einsam. Mir kam es so vor, als hätte sich das Leben total an ihm gerecht, als wären die egoistischen Entscheidungen und Fehltritte aus der Vergangenheit, also mehr Kühe im Stall, mehr Arbeit als Jugendamtsleiter, Affären mit anderen Frauen, wie ein Bumerang zu ihm zurückgekommen und hätten ihn überwältigt. Er war ein unglücklicher Mann geworden, mein Vater. Nach der Scheidung meiner Eltern vor 14 Jahren waren eigentlich alle ausgezogen, einer nach dem anderen, erst meine Mutter mit meiner Schwester, dann ich, dann mein Bruder. Mein Vater ist da geblieben. In dem dunklen Fachwerkhaus mit den vielen kleinen Zimmern und den tiefen Decken. Mit ein paar Schweinen, seinen Bienen, seinen Gänsen, viel Arbeit und einer großen DVD- und Büchersammlung. Im Dorf, in dem unser Haus steht, hat mein Vater nicht viele Freunde. Die Leute in der Nordeifel finden jemanden, der in Schlüppern und Feinripp unterhemmt, seine Federviecher über den Hof treibt, eben schwierig. Er versuchte auch, Frauen kennenzulernen, mein Vater. Über Annoncen und so.
3: Weißt du, Caroline, ich habe die Schnauze voll von deutschen intellektuellen Beziehungen. Ich habe Kontaktanzeigen gemacht und ich habe hunderte Zuschriften bekommen. Die wollten einen Katalog mit mir abarbeiten. Das war so wie: wie Du isst Fleisch? Du, du, du isst Fleisch? Hast du das doch notwendig? Oder eine, kann ich mich daran erinnern. Was? Du schlachtest selber? Ah, nein, mit so einem Mann möchte ich nicht leben. Die nehmen sich schon von Anfang an die Chance, mich kennenzulernen. Vielleicht, vielleicht bin ich der Mann in ihrem Leben. Ich schlachte halt nur. Und dann treffe ich mich mit einer und sagt zu mir, ja, haben Sie denn eigentlich keine Freunde oder Freundinnen? Doch, habe ich gesagt. Ich habe einen riesen Bekanntenkreis. Ich habe Freunde, ich habe Freundinnen und... Ja, aber warum möchten Sie denn äh, sich jetzt mit mir verabreden? Oder ja, sage ich, aber keine Freundin. Ich habe keine Partnerin. Ich lebe alleine. Ne? Was, was bedeutet denn Partnerin? Für sie. Ich habe gesagt, Pacham bedeutet für mich, zusammen zu leben. Zusammen essen, zusammen kochen, zusammen Fernseh gucken, zusammen Haus putzen, zusammen schlafen. Ach, zusammen schlafen auch, ihr sagst natürlich. Sie wollen also mit mir schlafen. <lacht> ja, sagst ich, wenn sie, mit, wenn sie mir gefallen, möchte ich gerne mit ihnen schlafen. Sie suchen also eine sexuelle Beziehung. Über die hatte mich in fünf Minuten, hatte mich auf ein Sexmalsch. Ja, ich fand das irre. Ja? Und da frage ich mich, was soll der ganze also Quatsch?
4: Irgendwann kaufte mein Vater sich Sandalen und eine Stirnlampe und buchte im Reisebüro erst China und dann Thailand. Thailand war billiger als China und mein Vater ist ein Geizkragen. Und er mochte die Kultur und die Sprache. Deswegen fing er an, in einem buddhistischen Tempel in Eschweiler Thai zu lernen und flog immer wieder hin. Und natürlich traf eine thailändische Frau, wahrscheinlich mehrere. Und diese Frau verkuppelte meinen Vater mit ihrer jüngeren Schwester, Tukta, die Frau von der Postkarte. Wir sitzen in seiner dunklen Küche und trinken schwarzen Kaffee. Hier ist alles aus Kiefernholz. Es gibt ein Gartenzwerg auf dem Schrank, der einen Stinkefinger zeigt, und eine Glückskatze, die uns vom Gewürzregal aus zuwinkt. Und auf einem gelben Notizzettel steht auf Thai Yin Di" glücklich. Dass mein Vater nach Kaffee und nach Heu riecht, das hatte ich vergessen. Und dass er einen neuen Tick hat, den meine Oma im Alter auch bekam, das war mir irgendwie noch nicht aufgefallen bis jetzt. Aber er macht das jetzt ständig, die ganze Zeit. Zunge rein, Zunge raus, Zunge wieder rein. Ist er jetzt alt? Der hat graue Haare und eine künstliche Hüfte, Buckel sogar. Und ich glaube, er ist auch geschrumpft, mein Vater.
3: <lacht> so, die Wandlung des Dieter G. Okay?
4: Guck. Früher hatte mein Vater lange Haare und war hübsch. Das kann man auf den Fotos hier sehen.
3: Ein bisschen wild.
4: Eher stolz mit meiner jungen, schönen Mutter im Arm und einem Gesicht, das nach einem lauten Lachen und nach Leben aussieht. Oh. Das ist so blöd, ey. Das dreckige Lachen hat er mir vererbt. Und hat es selbst immer noch, benutzt es aber nicht mehr so oft.
3: Und bin noch kaum gealtert, ne?
4: Keine Veränderung. keine Veränderung und wo fandst du dich am attraktivsten?
3: Hier, im Alter.
4: Echt? Ja. Aber was glaubst du, was der junge Dieter zum alten Dieter gesagt hätte?
3: Du bist bekloppt.
4: Ich weiß nicht warum, aber der Film, vielleicht auch meine Regierolle, helfen mir dabei, jetzt Fragen zu stellen und Dinge zu sagen, die ich meinen Vater lange nicht mehr gefragt habe. Ehrlich ist das. Schonungslos irgendwie. Das ist schön und gut, aber auch aufwühlend, verwirrend und manchmal traurig. Ich möchte jetzt zu meinem Vater irgendwie aufsehen können. Weiß ich ich habe so eine Vorstellung von dir, wie du nach Thailand fährst und da in so ein Schlaraffenland. Und das ist ja alles so billig und die Frauen wollen alle und so. Frauen, Frauen ein Frauen-Schlaraffenland.
3: Mhm. Das ist das Image von Thailand. Und soll ich was sagen? Es Ja, stimmt aber das, was
4: du ja erzählst, das, ist ja, das es stimmt ja, ja
3: sogar teilweise.
4: Das hast du jetzt schon ein paar Mal erzählt. Ja, aber in es Thailand ist so. kann man überall, ständig, ja. zu jeder Nacht und Tageszeit kann man Frauen kennenlernen. Ja. Und das ist toll.
3: Ja, es ist toll. Jawohl. Es weil ist du dich toll. dann
4: wieder jung fühlst.
3: Weil ich mich meinst. jung fühle, weil vor allen Dingen, weil ich hier in Deutschland das nicht mehr habe.
4: Aber Papa, du bist auch 60 Jahre alt. Vielleicht muss man das irgendwann nicht mehr haben. Ich hätte es aber gerne mit 60. Wenn ich
3: doch, ohne die Ehre der Frauen zu verletzen, das in einem Land suchen kann, wieso darf ich denn nicht dahin? Ja, aber wieso das ist, ja wieso ist das niederträchtig, dahin eine Ware. Nein. Wenn ja die
4: Frauen die Wahl hätten, dann würden sie sich gegen dich entscheiden.
3: Bist du da so sicher? Schau, mal die Frauen in Karolack, ja, die ist zu mir jede Nacht in Bungalow gekommen. Die hat kein Geld gekriegt. Die fanden mich einfach nett. Das fand ich viel schlimmer. Weil ich wollte von... Ich habe den 20 Mal gesagt, dass ich nicht will. Ja? Das fand ich viel schlimmer.
4: Ja, aber weil die sich alle Hoffnung machen, Papa. Ja,
3: was, soll ich, was soll ich machen? Soll ich sie rausschmeißen?
4: Soll ja, ich ich natürlich bin nicht, sollst du sie rausschmeißen. Aber ich war so
3: froh, dass ich, dass ich kuscheln konnte nachts. Da war ich froh.
4: Papa, bist du so einsam? Ja.
3: Ja, so einsam bin ich. Dass ich genossen habe, dass eine wildfreundliche Frau zu mir in den Bungalow kommt und hat sich gekuschelt. Ja. Habe ich sie nicht rausgeschmissen. So einsam bin ich. Ja.
4: Entschuldigt Einsamkeit wirklich alles? Ich habe so viele Fragen. Darf mein Vater das? Was ist das für eine Frau, die meinen Vater seit drei Jahren jeden Tag anruft, der jeden Monat ein bisschen Geld überweist, für die er bis tief in die Nacht hinein lernt? Was will er von ihr? Und was will sie von ihm? Und wird er seine Drohung wahr machen und sie wirklich heiraten, diese große Unbekannte? Mit diesen noch mehr Fragen und einem kleinen Filmteam fliege ich ein paar Monate später nach Bangkok. Einen ganzen Monat lang wollen mein Kameramann, mein Tonmann, mein Übersetzer und ich mit meinem Vater und seiner Tukta verbringen. Wollen dokumentieren und verstehen. Und bei der Hochzeit dabei sein. Ein Monat. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so viel Zeit mit meinem Vater verbracht habe. Ich habe Angst davor, vor der Nähe, vor der Intensität, davor, dass er mich nervt, davor, dass er mich blamiert, vor den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich habe Angst davor, ich könnte meinen Vater abstoßend finden, wenn ich ihn mit seiner jungen Verlobten erlebe. Und auch Tukta gegenüber bin ich irgendwie skeptisch, sogar argwöhnisch in den ersten Drehtagen. Obwohl ich tatsächlich schnell finde, dass sie einen ganz coolen, irgendwie so gar nicht unterwürfigen Umgang mit meinem Vater hat. Sie ist sogar ziemlich witzig. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Hier wirft sie ihm zum beispiel vor, dass sie schon ewig darauf wartet, dass er sie heiratet. Sie sagt, wenn du mich nicht heiratest, dann arbeite ich auch nicht im Schweinestall.
3: High
4: Five. Damit ist mein Vater dann einverstanden. Hauptsache keine Streitereien. Meine
3: aber, ich Dukta.
4: Macht ihr eigentlich einen Ehevertrag?
3: Nö, warum? 1000 Euro für. für was denn? Nee. Ich ja. mag keinen Ehevertrag mit Dukta. Dukta ist okay, ne? Tugi.
4: Dukta ist 33, ein Jahr älter als ich und wirkt total erwachsen. Sie hat einen zwölfjährigen Sohn, der heißt Tui, und der kann sich an seinen Vater überhaupt nicht erinnern das ganze Familie wohnt in einem kleinen Dorf im Isan. Das ist im Nordosten von Thailand. Da gibt es eigentlich nur Reis und Zuckerrohr, sonst nichts. Das Dorf besteht aus drei oder vier unbefestigten Straßen und ein paar kleinen Häusern. Es gibt super viele magere Hühner und super viele Kinder. So viele Kinder. Barfuß oder in Plastiklatschen und die sind meistens zu groß. Die Babys werden von den Omas oder den omas rumgetragen. Junge Frauen sehen wir eigentlich gar nicht. Die Mütter sind in Bangkok oder auf den Inseln im Süden, sagen die Leute. Tugda hat auch schon in Restaurants gekellnert oder in Fabriken T-Shirts für H&M genäht für ein paar hundert Bart am Tag. Das bisschen Geld, das sie da verdient, schickt sie dann nach Hause. Das reicht dann für einen Einkauf auf dem Markt, für Schulbücher oder die Uniform und ein paar neue Klamotten für ihren Sohn. Tugdas Mutter erzählt mir, dass sie froh ist, dass Dieter deutsch ist. Und Tukta gut behandelt, denn ihre Tochter hatte mit ihren ersten beiden Männern kein Glück. Der eine hat sie betrogen, der andere hat sie geschlagen. Und Tukta sagt dazu, dass sie eigentlich gedacht hat, dass sie nie wieder heiraten wird. Bis sie meinen Vater kennengelernt hat und gemerkt hat, dass er ein gutes Herz hat. Jai Di heißt das. Wenn ein Mann mich liebt, sollte es ihm auch um meine Familie gehen, sagt sie. Nicht nur um sich selbst. Und, dass sie gerade glücklich ist. Sehr, sehr glücklich mit meinem Vater. Je mehr Zeit ich mit Tukta und ihrer Familie hier in diesem staubigen Dorf im Isan verbringe, desto mehr verstehe ich Tukta auch und ihre Motivation für die Beziehung mit meinem Vater. Weil natürlich geht es ihr nicht nur um Liebe, das geht ja gar nicht. Es geht ihr auch oder vielleicht hauptsächlich sogar um die Versorgung. Und zwar nicht nur um ihre eigene Versorgung, sondern hat Tukta Verantwortung für ihr Kind, für die Kinder ihrer Schwester, für ihre Eltern, für ihre Oma. Und wenn mein Vater ihr Geld schickt und wenn es auch nur ein bisschen ist, muss sie eben nicht elf von zwölf Monaten im Jahr woanders sein und arbeiten. Sie kann hier sein, bei ihrer Familie, kann Reis ernten und Schlangen verscheuchen und Mutter sein. Und mein Vater, ich hätte echt nicht gedacht, dass er das kann, aber mein Vater passt sich ihrem Alltag an.
3: Zur. Zur.
4: Zur. Zur. Er spielt mit den Kindern, bringt ihnen ein bisschen Deutsch bei, mustert gemeinsam mit Tukdas Vater die dicken Schweine vom Nachbarn Meine. oder nimmt mit der Mutter einen Fisch aus. Das Leben hier ist total langsam und total leise. Es ist ein bisschen langweilig, aber alles passiert gemeinsam in der Familie. Und das absolut Erstaunlichste ist, mein Vater, der zu Hause immer, 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 immer arbeitet, sitzt hier in der schwülen Fremde auf einem Plastikstuhl im Schatten und macht was, von dem ich dachte, dass er es gar nicht kann. Er macht nichts. Mein Vater scheint hier irgendwas zu finden, was er in Deutschland lange verloren hat. Ruhe, eine Familie und eine Frau, die er schön findet und die über seine Witze lacht. Und natürlich tauschen mein Vater und Tukta was. Zuwendung gegen Versorgung, Liebe gegen Essen und ja, vielleicht würden manche sagen, Sex gegen Geld. Liebt er sie? Liebt sie ihn? Oh, ich weiß es nicht. Was kann Liebe sein, wenn man wie Tukta die Existenz einer ganzen Familie sichern muss und eben kein Sozialsystem hat, das einem dabei hilft? Und damit, was ist Liebe, wenn man sie sich, so wie wir sie hier verstehen, so wie ich sie verstehe, eigentlich gar nicht leisten kann? Was ist eine Heirat, wenn man nicht nur den Partner heiratet, sondern die ganze Familie? Und was ist Liebe überhaupt, wenn man 60 ist und lange alleine war? Ich weiß immer noch nicht, was ich darüber denken soll, dass die beiden heiraten wollen. Aber ich sehe auch, dass die beiden als Paar funktionieren. Sie bringen sich gegenseitig ihre Sprache bei. Wenn Doktor schmollt, imitiert mein Vater so lange ihre vorgezogene Unterlippe, bis sie lacht. Wenn sie sagt, dass sie nach der Hochzeit nicht für immer und nicht die ganze Zeit in Deutschland leben möchte, guckt er sich die spielenden Kinder an und versteht. Ich habe während des Drehs von meinem Film jetzt nicht auf alle meine Fragen Antworten gefunden. Dafür aber nach Jahren wieder Nähe zu meinem Vater und Verständnis für ihn. Und ich habe sogar ein paar schöne Gemeinsamkeiten entdeckt. Nicht nur diese schlechten, wie Egoismus oder das Launische oder dass wir beide super schlecht Billard spielen. Uns verbindet auch was anderes. Unser Charme, unser Witz, unsere Beobachtungsgabe. Und vielleicht konnte ich das gerade deswegen erkennen, weil mein Vater und ich uns über die Arbeit an Happy zum ersten Mal nicht nur als Vater und als Tochter gesehen haben, sondern als Erwachsene auf Augenhöhe. Das hat lange gedauert, 32 Jahre. Und vielleicht zum ersten Mal sind wir jetzt gerade zur gleichen Zeit stolz aufeinander, mein Vater und ich, und können uns das auch sagen. Mittlerweile haben Tukta und mein Vater tatsächlich geheiratet. Und ich war sogar Trauzeugin. Tukta ist jetzt seit drei Monaten in der Eifel. Sie geht zur Sprachschule und jeden Tag in den Schweinestall. Sie sagt's nicht, aber sie hat HMW. Für den Sommer hat mein Vater ihr ein Flugticket nach Thailand gekauft. Sie freut sich drauf, meckert aber. Das könnte dir so passen, dass ich weg bin und du alleine Unfug treiben kannst. Sie kennt ihn schon ganz gut. Vor ein paar Tagen habe ich die beiden in Köln getroffen und wir waren essen. Papa, Tukta und ich. Und ganz ehrlich, so peinlich war das gar nicht.
2: Happy heißt der Film von Caroline Genreit über ihren Vater und Tukta sehr sehenswert. Eine gute, eine lange Beziehung basiert ja irgendwann auch auf dem Vergangenen. Basiert auf dem, das man gemeinsam erlebt hat, die Krisen, die man überstanden hat, das Vertrauen, das sich gebildet hat, die gemeinsamen Urlaube, das Leben, irgendwann die Geburt der eigenen Kinder. Was, wenn das plötzlich alles weg ist, die Erinnerung gelöscht? Theo und Ute Jäger ist das passiert. Theo hatte eine starke Hirnblutung, die Folge Gedächtnisverlust. Er wusste nicht mal, dass Ute seine Frau ist, dass er mit ihr eine Tochter hat. Julia Möckel hat Theo und Ute getroffen. Die beiden haben ihr erzählt, wie sie es geschafft haben, ohne Vergangenheit in die Zukunft zu starten. Nach diesem einen Tag, der alles verändert hat. Ich habe schon die Stunden vorher gemerkt,
5: dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich weiß nur, als ich das Haus betreten habe, die Treppen zur Wohnung hochgegangen bin, hatte ich sehr weiche Knie. Und als ich dann die Tür aufmachte, sah ich ihn dann da liegen. Und das ist, als wenn man in einem Film ist. Als wenn das jetzt, das kann nicht wahr sein.
6: Da habe ich gar keine Erinnerung. Also was an dem Tag war und auch was kurz davor war, auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich ins Badezimmer gegangen bin morgens. Das weiß ich nicht. Und ähm, ja, eigentlich gar nichts.
5: 1982 war so ein Jahr, wo wir eigentlich auch so Pläne für unser Leben verfolgten. Mein Mann hat studiert, ich habe gearbeitet, wir hatten eine 17 Monate alte Tochter. Und ja, wie das so ist, man denkt an die Zukunft, wie das mal so wird, auch beruflich, wie sich das entwickelt, familiär auch.
6: Dass das damals schon passiert, das ist irgendwie schade.
5: Wie alt war ich denn da? 24, genau, 24 und mein Mann 25.
6: Jetzt im Nachhinein war es für mich natürlich ein großer Vorteil, dass ich schon verheiratet war, als das passiert ist. <lacht>
5: Am 24. Mai 1982 fiel mein Mann dann morgens, als er sich für den Zahnarzt fertig machte und ich schon aus dem Haus war um und lag dort bis zum Nachmittag alleine, bis ich ihn dann gefunden habe und er ins Krankenhaus gekommen ist und sich dann herausstellte, dass er eine massive Blutung im Zentralgehirn hatte.
6: Also nach dem Koma fangen die Erinnerung dann in der Rehaklinik an, also als ich dann da im Rollstuhl saß, ich musste erstmal gehen lernen und äh, ich wusste nicht, wer ich war, ich kannte meine Frau nicht, ich wusste gar nichts. In der Therapie musste ich irgendwann mal das erste Mal das Tagesdatum aufschreiben und ich gedacht, Mensch, äh, Datum? Ja, stimmt, eigentlich gibt's ein Datum. Dann fiel mir nicht ein, dachte ich, was für ein Jahr wir haben wir? Und immer dieses Gefühl, nicht zu wissen, in welchem Jahr ich lebe, das war so ein ganz komisches Gefühl. Ich weiß nicht, in welchem Jahr ich lebe. Er musste
5: laufen lernen, er musste lesen, schreiben, rechnen. Man muss sich vorstellen, jemand, der Physik studiert hat, wo ja gerade das Grundstudium, Mathestudium ist, nicht mehr eins und eins zusammenzählen konnte. Ne?
6: Es war so, dass die Ärzte davon ausgegangen wären, dass sie sterben würde. Deswegen hatte ich erstmal so ein positives Grundgefühl. Ich habe mich gefreut, dass ich weiterleben konnte. Ich habe ja auch immer Fortschritte gemacht. Irgendwann konnte ich dann wieder gehen. Und das hat mir immer Mut gemacht, deswegen habe ich immer weitergemacht. Ich habe auch die Therapie sehr ernst genommen da in der Klinik. Irgendwann hatte mich meine Frau mal gefragt, ob ich mich an so einen Kommanditoren erinnern konnte. Und als sie mir den Namen gesagt hat, konnte ich mich tatsächlich an den erinnern. Und Ich wusste genau, von wem sie spricht. Und da fing dann das Langzeitgedächtnis an zu arbeiten an der Stelle. Das war ganz wichtig, überhaupt eine Erinnerung von der Vergangenheit, weil daran, das war praktisch so ein Punkt, wo ich dann angefangen habe, eine andere Erinnerung dran, dran zu hängen. Also das kam dann irgendwie nach und nach, immer mehr kam man nach vorne. Und irgendwann war mir klar, Mensch, das ist meine Tochter.
5: Guck doch mal, Sarah ist da, ne? Und dann hat er sich tatsächlich wie aufgebäumt, er konnte sich ja nicht richtig vorlehnen, weil er fixiert war, und sagte so Mäuschen, und da habe ich gedacht, das gibt's nicht. Da ist es wieder, ne? Also er hat sich dann, so wie er sie immer so angesprochen hat, das war dann plötzlich da. Ich war ja ständig bemüht, ihn mit dem zu konfrontieren, was ihn mal ausgemacht hat, weil er ja so von seinem ganzen Erscheinungsbild, seiner ganzen Persönlichkeit verändert war. Er war nicht mehr der Alte, kann man sagen. Und darum war es für mich wichtig, dass ich so die persönlichen Dinge auch ihm zugetragen habe. Und das war
6: seine Uhr, sein Ring. Ich hatte so ein Gefühl, dass ich sie kenne. Also ich mir war gleich, ich kenne sie, ich habe mich auch mal gefreut, wenn sie da war, aber ich wusste nicht, dass sie meine Frau war. Das war mir dann erst klar, als sie mir den Ring wieder aufgesteckt hat. Dadurch war für mich klar, ja, sie ist meine Frau, sie will auch meine Frau bleiben. Deswegen war das für mich sehr wichtig, dieser Moment. Das war für mich
5: gar kein Thema. Von daher kann ich nicht sagen, dass ich jetzt ihn neu lieben lernen musste. Die Liebe war da, sondern ich habe gedacht, ich werde, wo es in meiner Macht steht, helfen, dass er sich wieder findet ne? und dass er gesund wird.
6: Sie hat mir danach eben genauso gefallen, wie sie mir vorgefallen. gefallen. Das war das Vorteil.
5: Und dann ist er entlassen worden, weil man festgestellt hat, es sind keine weiteren Fortschritte da.
6: Das Gedächtnis, das sieht keiner. Und deswegen sind alle mit mir so umgegangen, als wäre ich völlig normal wäre. War ich aber nicht.
5: Wir konnten ja so dankbar sein, dass er überhaupt so wiederhergestellt war. Auch mit diesem Handicap des fehlenden Kurzzeitgedächtnisses.
6: Ich habe ständig alles vergessen. Ich bin ja jahrelang vom Einkaufen gekommen, war fürs Kochen eingekauft und äh, die Sachen waren weg. Du musst erst mal suchen, wo ich es hingelegt habe. Ne? Oder manchmal war es so, da war es jetzt schon Einkaufen?
5: Also ich habe in Kauf genommen, dass Freunde, Bekannte gedacht haben, oh, die ist aber sehr bevormundet, wie die mit ihrem Mann umgeht. Das war schon sehr unangenehm, aber das musste ich halt in Kauf nehmen. Unser Alltag... Er hätte nicht funktioniert.
6: Ich hatte auch Phasen, wo ich da auch Verständnis für gehabt hätte, wenn sie gesagt hätte, ich, ich schaffe das nicht mehr, weil mir auch ganz oft ganz dumme Dinge passiert sind.
5: Er konnte ja nichts dazu, aber das war ständig so, dass, ja einfach, was ich ihm gesagt habe, wo ich ihm wirklich zigmal gebeten hatte, es zu tun, ihm aufgeschrieben hatte, er es dann doch nicht gemacht hat. Ne? Ich hatte einen wichtigen Termin, sitze im Auto, Boah, das Licht geht doch nicht. Er hat sich nicht gekümmert. Ne? So ganz banale Dinge, aber die ja äh, doch immens wichtig sind im Alltag.
6: Ja, das war ihm. Das Leben war zu schnell für mich. Wenn ich im ICE sitze, der mit Traumland fertig, ich gucke aus dem Fenster und es geht ständig alles an mir vorbei. Und ich habe keine Chance festzuhalten, was da gerade passiert ist. Das Brutale war eben, dass dieser ICE nie angehalten hat. Ne? Ich, es, es ging immer weiter. Die
5: Kinder waren für ihn eigentlich die ganzen Jahre auch eine große Hilfe.
6: Es waren ja auch immer Herausforderungen. allein die vielen Termine, die es da gab, ne, durch Schule. Und als äh, dann etwas älter waren, dann hatten die auch nachmittags ganz viele Termine.
5: Drei Töchter haben wir. Mhm. Zwei Jahre nachdem mein Mann diese Gehirnblutung hatte, kam die zweite Tochter zur Welt. Und dann 88 die Timna. Wenn er mit denen wohin gefahren ist und äh, es ging darum, das Auto wiederzufinden, dann hat mein Mann so seine Spielchen entwickelt und die Kinder damit einbezogen, damit er den Wagen wiedergefunden hat. Und die empfanden das auch nicht als Belastung, das haben sie mir also immer wieder gesagt. Papa war halt so und sie sind damit groß geworden und ja, es war halt schwierig, wenn ich Dinge nicht wusste, ne? dann äh, klappte das nicht und dann riefen sie an, ja, Papa wollte uns abholen und jetzt ist er nicht da, wo steckt er denn und das war bei uns normal. Er hat nie gesagt, ich es vergessen. Das hätte mir sehr geholfen, aber das hat er nie jetzt immer ironisch überspielt und die Situation dann irgendwie umgedreht. Man kann es ja auch anders sehen, hat ja auch was Gutes.
6: Es kann sein, dass es Scham war oder dass ich das einfach nicht zugeben wollte, dass ich ständig alles vergesse. Vielleicht auch, weil ich es mir selber gegenüber auch gar nicht zugeben wollte, dass es das so schlimm ist. Vielleicht auch, um jetzt nicht selber noch depressiv zu werden oder so. Ne? Und Das war für mich eine Art und Weise, damit fertig zu werden. Das war ja wirklich so. Das hat keiner verstanden. Deswegen habe ich dann irgendwann auch aufgehört, das versuchen zu erklären. Auf der anderen Seite war es für mich auch ein Vorteil, dass man es nicht sehen konnte, weil ich denke mal, wenn mein Arbeitgeber, der mich dann eingestellt hat, gesehen hätte, wie es mit mir aussieht, ich glaube, hätte ein Problem, um mich anzustellen. Das war deshalb möglich, weil ich mich überreden ließ, und dann einen ausweis zu beantragen. Bis dahin wollte ich den nicht haben. Aber ich hatte dann irgendwann musste dann einsehen, dass ich also anders keine Arbeit kriegen würde. Das war mein großes Glück. Ich habe, äh, bevor ich studiert habe, eine Lehre bei der Deutschen Bundespost gemacht und ich habe mich dann mit dem Schwerbehindertenausweis bei dem Amt beworben, wo ich meine Lehre gemacht habe. Da konnte ich sogar in einer Störungsstelle arbeiten, wo dann die Leute anriefen, wenn das Telefon nicht ging. Ich habe jede einzelne Störung mitgeschrieben und konnte dann Tage, manchmal Wochen zurück, sagen, wann wer angerufen hat. Insofern äh, das hat, irgendwie, hat das auch geklappt mit mir.
5: Er hat es überlebt, er kann arbeiten, du hast ihn, ne? und da kam bei mir dann auch immer wieder Dankbarkeit und mit dieser Dankbarkeit auch immer wieder neue Hoffnung hoch, sodass ich ihm da nichts vorgemacht habe, sondern ihm wirklich aus Überzeugung sagen konnte, wir schaffen das und du wirst ganz gesund, ne.
6: Das war für mich dann auch die Motivation, also mein Gedächtnis weiter zu trainieren und kurze Texte auswendig zu lernen. Ich habe viel auch mit, mit Texten aus der Bibel gelernt, also das fand ich super interessant. Ich habe gesagt, es klappt, ich komme wieder auf die Beine.
5: Nur in dem Moment, wo es dann wirklich so weit war, das ist so typisch, da schnellt man das dann gar
6: nicht. Dieser Moment war für mich so besonders, dass ich das Datum aus dem Kalender ausgeschnitten hatte. Es war der 4. August 2007. An dem Tag, als man kurzzeitig wieder anfing zu arbeiten.
5: Wir waren in einem Möbelhaus Ikea. Und auf einmal kam mein Mann auf uns zu und war ganz emotional und meinte, stellt euch mal vor, ich weiß genau, wo ich gerade lang gegangen bin.
6: Ja, nun, ist ja schön. Ne?
5: <lacht> ja, das habe ich in dem Moment äh, gar nicht realisiert. Und in den Wochen danach habe ich dann gemerkt, da hat sich
6: wirklich was getan. Ich konnte mich dann wirklich auch an Dinge erinnern, auch an Absprachen mit meiner Frau. Wenn sie mich was gefragt hat, hast du mich da schon mal gefragt oder so. Solche Sachen kamen man ne? Das Leben wurde dann auch einfacher. Das ist wirklich einfacher, wenn man sich an Dinge erinnern kann.
5: 25 vergessliche Jahre haben wir gehabt, genau. Und zehn Jahre sind es in diesem Jahr, wo wir ja, uns umgestellt haben auf die neue Situation und äh, es für uns wieder normal geworden ist, ja, als normales Paar zusammenzuleben.
6: Dass die Zeit irgendwie weg ist, das ist irgendwie schade jetzt im Nachhinein. Ne? Aber auf der anderen Seite. Ich ja trotzdem toll, dass wir auch noch zusammen sind <lacht> und dass uns so gut geht. Ne?
5: Also einmal, deshalb erzähle ich die Geschichte auch gerne, habe ich für mich daraus gezogen, dass es sich lohnt, die Hoffnung nicht so schnell aufzugeben. Und wie wichtig es ist, dass man an der Liebe festhält und den Menschen auch in seiner Andersartigkeit wertschätzt und ihm das auch zeigt. Und das war ja bei uns ganz wichtig, weil ich ihn ja ständig bevormunden musste. Das war für mich eine totale Gratwanderung auch, ihn einerseits zu fordern und nicht in Watte zu packen und andererseits aber trotzdem ihm meine Liebe und Wertschätzung auch zu zeigen. Ich denke, dass auch unsere Kinder durch unser Erleben jeden Tag sehr, sehr bewusst leben.
2: Julia Möckel hat Theo und Ute für die 100 getroffen. Übrigens, Ute Jäger hat ein Buch über die Geschichte geschrieben. Es heißt "Mein unglaubliches Leben mit einem Mann, der sein Gedächtnis verlor und nach 25 Jahren wiederfand". Sorry, aber jetzt gibt's hier Klischee. Wenn ich an Familie denke, dann wird mir tatsächlich warm ums Herz. Familie heißt vertraute Menschen, das heißt Liebe, das heißt Geborgenheit. Kein Wunder, aber dass Kinder, die keine Familie haben oder deren Familie kaputt ist, darunter leiden, richtig Schaden nehmen. Wir lernen jetzt einen Mann kennen, der sich irgendwann gedacht hat, wir haben doch hier eine Familie. Und diese Familie könnte Gerüst sein für Kinder und Jugendliche, denen genau dieses Gerüst fehlt. Detlef hat also Pflegekinder aufgenommen, die mit ihm, seiner Frau und den gemeinsamen Kindern leben sollen. Doch dann geht seine Frau und Detlef macht weiter, alleine, 25 Jahre. Rebecca Entler hat den alleinerziehenden Vater und Pflegevater, seine Pflegekinder und seine leiblichen Kinder getroffen.
7: Ja, das Frühste, woran ich mich erinnern kann, was halt wirklich dann so den Unterschied gemacht hat, glaube ich, für uns war, dass meine Eltern mit dem Beginn quasi, also was wir die ersten Pflegekinder aufgenommen haben, eingeführt haben, dass sie nicht mehr Mama und Papa sind, sondern beim Vornamen genannt werden wollen, damit es halt für die Kinder auch einfacher ist. Detlef und Marianne. Früher Mama und Papa, jetzt Detlef
0: und Marianne. Es ist Anfang der 90er Jahre. Detlef ist Erzieher und seine Frau Marianne ist Betriebswirtin. Die beiden haben zwei Töchter. Jana, die mir ihre Geschichte erzählt und Marli. Und Detlef und Marianne sind Pflegeeltern. Wobei, eigentlich nur Detlef. Marianne verlässt ihren Mann kurz nach dem gemeinsamen Umzug auf den Bauernhof. Detlef ist jetzt alleinerziehend. Und er ist der einzige Verantwortliche auf dem Hof. Da ist er Mitte 40.
8: Plötzlich stand ich hier mit dem ganzen Quest, dem Hof, den Kindern. Wie viele
0: Kinder waren das?
8: Also meine beiden waren hier und dann noch drei andere. Und das war für mich schon ja, keine Herausforderung, das war eine Überforderung. Ne? Also es war ne, alles ja, in den Anfangsphasen so schwierig, für jeden, denke ich mal. Und wenn ich heute so darüber nachdenke, kann ich nicht mehr sagen, wie das überhaupt gelungen ist.
0: Diese Anfangszeit ist heute über 25 Jahre her. Detlef wollte damals eine Arbeit haben, die er von zu Hause aus erledigen konnte. Weil er seine Töchter aufwachsen sehen wollte. Er wollte eben nicht einer von diesen Vätern sein, die müde von der Arbeit kommen und dem Kind noch schnell einen Kuss auf die Stirn geben, bevor die schlafen gehen. Er wollte ganz für sie da sein. Und seine Arbeit war dann eben noch für andere Kinder da zu sein, deren Eltern sich nicht selbst kümmern können oder wollen. Pflegevater sein, rund um die Uhr.
8: Wenn man sich dafür entscheidet, dann ist das halt so. Ne? Dann muss man das in Kauf nehmen, dass äh, diese, diese Trennung Beruf, Familie, dass die fließend ist. Ne? Und, ähm, am Anfang war das nicht nur fließend, das, das, das ging so ineinander über, dass ich gar nicht mehr ne, so wusste, wo ich. <lacht> Privat war ich nicht mehr da. Ne? Das gab es nicht.
0: Der Vater auch nicht
8: mehr? Ich habe mich bemüht, auch Vater zu sein. Das heißt aber auch für alle.
0: Detlef ist heute Anfang 70. Er ist ein ruhiger Mann mit einer kleinen Brille. Und vielleicht das einzig Auffällige an ihm ist ein Potschnitt aus für seinem Alter noch sehr blonden Haaren. Jana ist seine älteste Tochter und eine Freundin von mir. Zusammen mit ihr besuche ich ihren Vater Detlef auf seinem Hof. Dort lebt er auch heute noch mit Pflegekindern in einem abgeschiedenen Idyll. Zumindest erscheint es einem so, wenn man gar keine Ahnung von Hofarbeit oder Jugendlichen oder Tieren hat. Scheunen aus Holz und kaputten Ziegeln, alles ist ein bisschen heruntergekommen. Überall steht Gerümpel, schöne uralte Möbel, die darauf warten, irgendwann mal aufgearbeitet zu werden. Und riesige Hunde, die über das leuchtend grüne Gelände jagen. Es gibt Pferde auf der Koppel, es riecht nach Mist. Und wenn man die gute Landluft tief einatmet fühlt es sich an, als würde der ganze Körper kurz Urlaub machen.
8: Das hier nennt sich Erziehungsstelle. Das sind also die Kinder, die in Heimen vielleicht nicht gut aufgehoben sind, aber in einer Pflegefamilie gar nicht. Ne? So, die passen da gar nicht rein, weil ihre Vorerfahrungen halt entsprechend schwierig waren. Aber hier ist es ganz klar so, schon von vornherein, die Kinder oder Jugendlichen, die so vermittelt werden, die werden schon als schwierig eingestuft.
0: Detlef lebt im Moment mit zwei Jugendlichen auf dem Hof. Wir nennen sie an dieser Stelle mal Tom und Luca. Denn ihre richtigen Namen tun nicht zur Sache. Und auch wenn sie beide gar nicht danach aussehen, zumindest Luca ist mit seinen 14 Jahren fast noch ein Kind. Mit elf kam er zu Detlef. Tom ist 17 und schon seit vier Jahren hier. Dieses Jahr macht er die Schule fertig. Ich darf mir sein Zimmer angucken. Hallo. Hallo. Kannst du ein bisschen erzählen, wie sieht
2: ja dein Alltag aus? Alltag. Mhm. Schule, essen, trainieren und dann gehe ich schlafen. Was trainierst du? Bodybuilding. Ah. Das sieht
0: man. <lacht> und ähm, wie war Weihnachten? Was habt ihr gemacht?
2: Gefeiert, also wir haben gemeinsam gegessen und
1: ja. Gab es Geschenke?
2: Ja, ja, vom Deadlife gab es eigentlich ganz viele Geschenke und äh, Filme, ein Tanktop, also ein besonderes Tanktop.
0: Ein Bodybuilding-Tanktop. Tom erzählt mir hier gerade wahrscheinlich seinen bisher größten Erfolg. Die Tatsache, dass er sich von Detlef zu Weihnachten ein Tanktop gewünscht hat, klingt erstmal komisch. Ist es aber nicht, wenn man seine Geschichte kennt. Tom wurde in seinem jungen Leben immer weitergereicht. Mutter, Tanten, Großeltern, Heime, Auffangstation. Und als er endlich hier ein Zuhause fand, wog der Teenager etwa 100 Kilo. Hier hat er gelernt, Kontrolle über sein Leben zu bekommen. Und er hat sehr viel abgenommen. Und dann hat er angefangen zu trainieren. Vier- bis sechsmal die Woche. Arnold Schwarzenegger ist sein großes Idol. Willst du auch Bodybuilder werden und dann
2: in die Politik gehen? Nee, Politik nicht, aber Bodybuilding mache ich ja schon. Ich hätte ja eigentlich einen Wettkampf schon gehabt, aber der wurde abgeblasen.
0: Was ist denn da das Ziel? Ist der Universe? Olympia, ne? <lacht> Ziele haben ist super. Ziele haben, bedeutet eine Perspektive für die eigene Zukunft zu sehen. Das ist nicht selbstverständlich, denn das setzt voraus, dass man an sich selbst glaubt. Aber an viele der Kinder, die hier bei Detlef landen, hat vorher noch nie jemand geglaubt. Jana, Detlefs leibliche Tochter, die zusammen mit den Pflegekindern aufgewachsen ist, hat das oft erlebt.
7: Man muss ja auch davon ausgehen, dass die meisten wirklich ein äh, total gestörtes Selbstbild mit sich rumtragen und auch mit reinbringen, dass sie wirklich von Anfang an nur gesagt bekommen haben, du bist nichts, du wirst nie was werden. Und mit so einem Selbstbild dann überhaupt erst mal zu bestehen, ist ja schon eine wahnsinnige Aufgabe. Einige scheitern an dieser Aufgabe. Auch das gehört
0: zu dem Leben eines Pflegevaters dazu.
8: Vor kurzem war eben ein Jugendlicher da, der eigentlich auf einem ganz guten Weg war. Und in dem Moment, wo dann dieser Kontakt zu seiner Mutter wiederhergestellt wurde, es, es war nicht nur sehr schwierig, es war dann wirklich, der ist aus der Bahn geworfen worden dann noch. Ne? Drogen waren im Spiel. Ähm, ja, das war dann so ein Punkt, wo ich äh, zum Schutz aller hier auch sagen musste, so, wir müssen ne, dafür sorgen, dass das so jetzt einen anderen Weg nimmt.
0: Tom und Luca nennen das zynisch Happy End. Sie sind erleichtert, dass der Störenfried endlich weg ist. Detlef hat den Jungen in eine Klinik zum Entzug gebracht. Den hat er abgebrochen. Das weiß Detlef von der Polizei, denn von ihm gehört hat er seitdem
8: nichts. Ja, und das ist so ein Stand, wo ich dann auch sehr pragmatisch sage, ja gut, für mich geht es dann nicht weiter. Ne?
0: Das sagt er so. Aber nee, aufgeben, schon, sich mit Dingen abfinden, also das gehört das einfach gar nicht zu Detlefs Persönlichkeit.
8: Ist immer noch eine Tür offen?
0: Die Pflegekinder hm? nennt er Familienmitglieder. Also mehr, äh, und für seine Familie tut er beinahe alles,
7: bis hin zur Selbstaufgabe. Klar habe ich zwischendurch mir auch in den Kopf gefasst und gesagt, es kann nie wahr sein, was der da jetzt schon wieder investiert und schon wieder macht. Und ne, da wieder bei der Schule ist und da wieder jetzt irgendwie bei der Polizei ist und dann da irgendwie noch was regelt und hier. Und wo ich dann auch echt dachte so, boah, echt, das ist jetzt äh, wirklich ein Limit und weiter geht's nicht, aber immer noch weitermacht. Und
4: ja, was denkt
0: man dann, wenn dann die Polizei schon wieder vor der Tür steht? Das macht
7: einen total traurig. Also ich weiß noch, dass mich das sehr, sehr traurig gemacht hat.
0: Für deinen Vater oder für das,
7: das Kind? Ja, für alle irgendwie. Also das, ähm, da hat irgendwie so das ganze Gemeinschaftsleben drunter gelitten, dass da jemand so negativ aus der Reihe fällt.
0: Es gibt da auch noch einen anderen Fall, der nichts mit aufmüpfigen und kriminellen Jugendlichen zu tun hat. Aber dennoch, sowohl Detlef als auch die anderen Kinder auf eine harte Probe gestellt hat. Ende der 90er-Jahre steht das Jugendamt mit einem Härtefall vor Detlefs Tür. Ein siebenjähriger Junge, der bis dahin den größten Teil seines Lebens in einem Schrank verbracht hat. Er
7: kann nicht reden, er kann nicht gehen. Detlef nimmt den Jungen bei sich auf. Und das war auch ja, dummerweise auch ein bisschen lustig, wenn der losgelaufen ist. Das sah aus wie ein Kind, was gerade zum ersten Mal läuft. Also eher wie ein einjähriges Kind als ein Siebenjähriger. Da haben wir uns dann damals natürlich auch so ein bisschen drüber lustig gemacht, weil wir auch noch klein waren. Das war schon ein bisschen gemein, aber es... Ähm war halt so was ganz, ganz Fremdartiges. Das Jugendamt geht von einer
0: Entwicklungsverzögerung aus. Also etwas, das bei der richtigen Förderung aufgeholt werden kann. Er macht Fortschritte, lernt zu laufen und zu kommunizieren. Meilensteine. Aber Detlef hat immer mehr das Gefühl, dass da noch etwas anderes ist.
8: Aber man hat eben nicht erkannt, dass der nicht nur eine Entwicklungsverzögerung hatte, sondern wirklich eine... Ja, entsprechende schwere Störungen. Das lag wahrscheinlich daran, dass die Mutter in dieser Zeit nicht so gelebt hat, wie man das als Mutter machen sollte. Alkohol, Drogen und und und. Und ja, das alles hat dazu geführt, dass der einfach nur in bestimmter Weise funktionieren konnte.
7: Obwohl er dann so viel Eigenständigkeit dann auch entwickelt hat, trotzdem selber fordert mit sich alleine. Immer wieder, dass die Rückmeldung braucht und immer wieder mein Vater brauchte und ihm mehr oder weniger den ganzen Tag hinterher gedackelt ist.
0: Wie alt warst du da ungefähr?
7: Da war ich gerade in der Pubertät, also kam da gerade rein. Das war schon nicht ganz ohne.
0: Heute lebt der junge Mann in einer kleinen
7: Zwei-Zimmer-Wohnung.
0: Er hört den ganzen Tag Hip-Hop und arbeitet in einer behindertengerechten Werkstatt, wo er das Geld verdient, das er zum Leben braucht. An Feiertagen kauft er sich ein Ticket, setzt sich in den Bus und besucht seinen ehemaligen Pflegevater. Das ist ja auch eine Erfolgsgeschichte, dann, oder?
8: Ähm, ja, das ist wahrscheinlich das, was man erreichen konnte.
0: Ja, ja. Detlef ist hier nicht etwa übertrieben kritisch. Vielmehr ist es so, dass er sich wirklich schwer damit tut, Erfolge für sich zu verbuchen. Er ist kein Angeber. Er hat für seinen Pflegesohn eben das getan, was getan werden musste. In diesem Fall hat sein Einsatz eine grausame Existenz in ein gutes Leben verwandelt. Neben Detlefs beiden leiblichen Töchtern haben noch elf Pflegekinder bei ihm ein Zuhause gefunden. Jana und Mali waren beide noch klein, als die ersten Pflegegeschwister kamen. Deswegen haben sie das auch mit der Selbstverständlichkeit
7: von Kindern hingenommen. Der Papa wird schon wissen, was er da tut. Also ich weiß, dass ich am Anfang... Hat mich das sehr irritiert, dass da eben jetzt Kinder in unserer Familie sind, die sich nicht an diese Regeln halten, die für uns selbstverständlich waren, mit denen wir aufgewachsen sind. Ja, so ethische Grundregeln eben, ne? nicht zu lügen, netten Umgang miteinander zu pflegen, die Eltern nicht zu beklauen, mhm. ne? so, so ganz alltägliche Dinge, mit denen wir nie konfrontiert waren, was für uns selbstverständlich war, da Weiß ich auch noch, dass ich gerade so in den ersten Jahren mir sehr viel Mühe gegeben habe, da diesem Ehrenkodex meines Vaters zu entsprechen, dass ich da ne, sehr versucht habe, wirklich auch das brave Kind zu sein, was das alles lebt, was der Vater so predigt.
0: Hat dich das auch unter Druck gesetzt?
7: Voll, ja, total, ja. Das war mir damals nicht bewusst, aber jetzt so, ne, wenn ich reflektiere, habe ich eigentlich schon sehr früh eine Rolle eingenommen, eigentlich eines Erwachsenen, die ich damals noch gar nicht tragen konnte, um eben auch meinem Vater zu gefallen und da vielleicht auch noch mal diese Sonderrolle zu haben. Vielleicht auch der Grund, warum ich dann als Jugendliche auch so ein bisschen aus dem Rahmen gefallen bin. Und ich hatte schon eine sehr wilde und sehr rebellische Jugend.
0: Pubertät ist halt eine heikle Zeit. Auf dem Hof ist sie noch etwas heikler. Je älter Detlefs Töchter werden, desto älter werden auch die Pflegekinder, die er aufnimmt. Jetzt sind es eher Pflegeteenager. Eigentlich ist die Pubertät die Phase, in der mit mehr oder weniger Getöse eine ganz natürliche Abkapselung von der Bezugsperson stattfindet. Wenn ein Teenager zu Detlef auf den Hof kommt, muss er genau das Gegenteil tun sich auf Detlef und seine Regeln einlassen, ihn als Bezugsperson akzeptieren.
8: Mir ist relativ schnell klar geworden, dass alles steht und fällt damit, dass ich wiedererkennbar bin. Das heißt, das, was ich sage, das muss ich auch leben. Und dass alles, was ich sage und nicht lebe, Quatsch ist. Ne? Die haben auch sehr schnell getestet, ist das, was der sagt, auch das, was er tut. Und teilweise sehr intensiv. Zum ja, Wenn jemand hier irgendwas geklaut hat, ne, dann war das teilweise eben auch, wir versuchen, was machst du denn jetzt? Ne? Diese Sachlage durchaus ernst zu nehmen, zu sagen, das nicht hier, aber denen trotzdem die Möglichkeit zu geben, als, als Mensch Bestand zu haben, ne, so als Individuum trotzdem das Gefühl, der schätzt mich immer noch wert, nur das, was ich da getan habe, das findet der Mist.
0: Da konnte es auch schon mal sein, dass ein Lehrer in der Schule etwas von diesem Mist mitbekommt. Oder ein Nachbar. Schließlich liegt der Hof zwar etwas außerhalb, aber daran angeschlossen ist ein Dorf
7: und die Leute auf dem Dorf reden. Ich denke, das haben wir auch trotz äh, vieler Differenzen alle so erlebt, ne? dass wir trotzdem irgendwie eine Familie oder eine Gemeinschaft sind und dass da jeder sich sicher fühlen soll. Also wenn da von außen irgendwie Stressfaktoren kamen, dann waren wir auch immer sehr geschlossen dahinter ne, demjenigen zu helfen, zu unterstützen, dass da jemand so viel Mut aufbringt und sich wirklich für Schwächere so engagiert. Das hat mich schon immer sehr imponiert.
0: Detlef ist ganz klar immer auf der Seite der Kinder. Nee, er hat sich schon oft mit Lehrern und waren. Nachbarn angelegt. Damit hat er gar kein Problem. Sein Einsatz beschränkt sich nicht auf Menschen in Not. Detlef hat ein Herz für Kreaturen aller Art, die von anderen abgestoßen werden. Und so ist der Hof im Laufe der Zeit das Zuhause von zig Tieren geworden. Das hat sich einfach so ergeben. Dieses Wort benutzt Detlef tatsächlich ständig. Pferde haben sich ergeben, Emus haben sich ergeben, ja sogar Kamerun-Schafe und ein afrikanischer Springbock haben sich ergeben.
7: Wenn er mitbekommen hat, dass Pferdchen hier oder die Gänse oder der V oder was auch immer da alles angeschleppt wurde, die kommen halt da nicht klar, wo sie herkommen und sind da nicht erwünscht. Und man weiß halt nicht, was mit den Tieren passiert, wenn die nicht irgendwo anders aufgenommen werden. Und da habe ich erlebt, dass mein Vater da sehr, sehr äh, sich schwer getan hat, irgendwas abzulehnen. Das war schon häufiger so, dass wir dann sehr überrascht waren, dass es am nächsten Tag hieß, so und jetzt äh, haben wir wieder ein paar neue Tiere hier bei
8: uns. Tiere, das waren so meine heimlichen ja, Mitarbeiter, ne? die, die therapierten automatisch. Der, Egal, ne? man Der auch, Hof. So kann,
0: das Zuhause für verstoßene Kinder. Geschöpfe. Es ist leicht, Parallelen zu den Pflegekindern zu ziehen, aber es gibt wesentliche Unterschiede. Die Tiere können hier bleiben, bis sie so alt sind, dass sie eines Morgens einfach nicht mehr aufwachen. Pflegekinder müssen irgendwann ausziehen, spätestens nach Abschluss ihrer Ausbildung. Dann sind sie offiziell erwachsen und auf sich gestellt. Im Idealfall haben sie viel bei Detlef gelernt und schlagen sich als gestärkte Persönlichkeiten durchs Leben. Es gibt sie, diese Beispiele. Aber die Regel sieht anders aus. Detlef hat über die Jahre lernen müssen, seine eigenen Erwartungen an die Realität anzupassen. Was ist realistisch machbar? Das ist in vielen Fällen ernüchternd.
8: Ich habe nicht das Bedürfnis, einen Hartz-IV-Empfänger an die Welt zu entlassen. Ich habe nicht das Bedürfnis, jemanden so zu begleiten, dass der nicht ins Gefängnis kommt. Ich habe ganz andere Vorstellungen, ganz andere Wünsche, ganz andere Ideen. Aber manchmal ist es wirklich so, dass man ja dann damit zufrieden sein muss und den anderen auch wertschätzen muss, trotzdem. Nicht? Das ist eine Herausforderung, die, ja, an der ich auch lange, lange gearbeitet habe.
0: Detlef sagt, er mag Menschen nicht. Für jemanden, der so viele menschliche Abgründe gesehen hat und der so genau weiß, wozu Menschen alles in der Lage sind, ist das keine überraschende Aussage. Aber Detlef ist auch jemand, der sein ganzes Leben den Menschen gewidmet hat. Tom und Luca sitzen mit uns am Tisch, als Detlef sagt, dass er Menschen nicht mag. Beide sind total verdutzt. Wer, wenn nicht dieser Mann, soll Menschen denn sonst mögen? Detlef sieht das und er versichert beiden sofort, dass er sie ja sehr mag, nur eben die Allgemeinheit nicht. Wenn er auf die letzten 25 Jahre zurückblickt, mit dem Wissen, was er heute hat, würde er das Ganze nochmal machen?
8: Ja, wenn man alles vorher wüsste. <lacht> das nur... Ich weiß nicht, ob man. <lacht> Dieses Gemurmel
0: da ist Luca, der sagt: Nee, den würde ich hier nicht mehr nehmen.
8: Sag mal, Im Prinzip, so, denke ich, würde ich das auch nochmal machen. Man kann halt nur die Dinge realisieren, die, die möglich sind. Und ich habe, denke ich mal, vieles von denen, was möglich war, habe ich auch versucht umzusetzen.
0: Detlef sagt: Wenn Tom und Luca raus sind und auf eigenen Beinen stehen, ist Schluss. Dann fühlt er sich zu müde und zu alt, um weiter Pflegevater zu sein. Aber das hat er früher auch schon mal gesagt. Und so richtig glaubt ihm das niemand.
2: Eine Familie für die, die eine brauchen. Rebecca Entler hat Detlef auf seinem Hof getroffen. Das war's dann auch schon. Mit Familie erstmal. Danke an Caroline Genreit, die uns die Geschichte von ihrem Vater und Tukta aus Thailand erzählt hat. Danke an Rebecca Endler, sie war beim Berufsvater Detlef auf dem Hof, der so vielen Kindern ein Zuhause war. Danke an Julia Möckel, die uns von Theo und Ute berichtet hat, deren Ehe gehalten hat, obwohl Theo das gemeinsame früher vergessen hat. Danke auch an Julia Rosch online und Alex Steuernow in der Technik. Vielen Dank an Nilofa Elhami für die Redaktion dieser Sendung. Die 100 könnt ihr natürlich abonnieren. Ne? Bei Spotify, iTunes und Co. gibt es uns als Podcast. Und wenn euch dann gefällt, was ihr hört, schreibt uns doch bitte eine Rezension. Freuen wir uns drüber. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
4: Deutschlandfunk Nova 100 ich habe mit Happy ja einen Film gemacht über meinen peinlichen Vater. Und wenn ich an den Dreh denke, der ist jetzt schon ein paar Monate, fast ein Jahr her, muss ich oft an unseren letzten Drehtag in der Eifel denken. Da haben wir uns gerade verabschiedet, haben unseren Produktionswagen geparkt, die Technik und so, und wollten auch gerade nach Köln und waren ein bisschen ungeduldig und mussten noch Daten sichern und so und wollten uns eigentlich schnell verabschieden. Und da fingen mein Vater und mein Kameramann, Philip, an sich total zu streiten über einen Film von Christopher Nolan, Interstellar über Figuren oder Schauspieler, die da auftauchen oder nicht auftauchen und der Streit war dann so heftig, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, wir gucken da jetzt rein und dann schauen wir einfach, wer Recht hat von euch blöden alpha -Tieren. Und dann haben wir vier, mein Kameramann, mein Tonmann, mein Vater und ich, uns äh, vor den Fernseher gesetzt, aufs Sofa von meinem Vater in Mänteln und unseren Winterschuhen und so, haben dann angefangen Interstellar zu gucken, weil wir herausfinden wollten, wer Recht hat. Und nach der ersten halben Stunde Interstellar hat mein Vater dann Saft geholt und nach der zweiten halben Stunde Bier und nach der dritten halben Stunde Schokolade. Der Film dauert drei Stunden. Und dann haben wir, sind wir einfach da geblieben und haben total vergessen, dass wir noch nach Köln fahren und Daten sichern mussten und haben auch irgendwie vergessen, wo wir waren, in diesem alten Fachwerkhaus von meinem Vater. Und dann habe ich irgendwann mal zu meinem Vater rübergeguckt und zwar äh, war gerade, als er uns irgendwie betrachtet hat, wie seine... Kinder, die zurück zu ihm gekommen sind und dann hat er mir was zugeflüstert und das war super süß und hat nämlich gesagt Caroline, dass wir hier noch einmal zusammen sitzen würden und einen Film gucken das hätte ich nicht gedacht, hat er gesagt und das war total schön und irgendwie auch magisch, weil ähm, Interstellar, also für die, die es nicht geguckt haben, den Film das ist ja eigentlich ein Film über einen Vater der seine Tochter erst verlässt und total enttäuscht und sie dann rettet und ähm ja, das war so ein ganz rührender Abschluss von diesem ganzen Dreh und da denke ich gerne dran zurück.
0: Ich fand die Begegnung mit Ute und Theo Jäger sehr beeindruckend, weil sie mir gezeigt hat, eine Familie kann mit einem schweren Schicksalsschlag fertig werden, ohne daran zu
1: zerbrechen. Ich finde, das macht Mut.
0: Also ein Beispiel für eine ein sehr positive Pflegekinderkarriere äh, ist das Beispiel von Anna. Die kam in dem Beitrag gar nicht vor, aber ich habe sie auch gesprochen. Und zwar hat Anna eine Ausbildung gemacht, ihren Meister gemacht und hat sich danach selbstständig gemacht, hat inzwischen eigene Angestellte und das ist sehr beachtlich, wenn man überlegt, dass sie als Pflegekind gestartet ist und dort bei Detlef wirklich gelebt hat. Sie wollte allerdings auch nicht ihren richtigen Namen nennen, eben aus Angst, dass dieses Stigma des Pflegekinds auf sie zurückfallen könnte. Dabei finde ich im Grunde genommen macht es einfach ihre, ihren Erfolg, ihre Karriere umso beachtlicher. Und Anna hat mir erzählt, dass ihr Leben eben ganz anders verlaufen wäre, wenn sie damals nicht bei Detlef gelandet wäre.
7: Der Detlef hat mir einfach gezeigt, was es bedeutet, äh, ja, wieder ein vernünftiges Leben zu leben. Weil das, was ich vorher hatte, war ja kein Leben. Und das ist eigentlich das Beste, was mir passiert ist, dahin zu kommen. Ich sage ganz ehrlich, wenn ich in Kinderheim gekommen wäre, würde ich jetzt in der Grotte sein. Ich wäre nicht selbstständig und wäre jetzt vielleicht drogenabhängig. Also, egal was ist, er ist immer noch für mich da und äh, ich wüsste nicht, ob das äh, jemand anderes so weit gemacht hätte.
0: Deutschlandfunk Nova 100.
4: Jeden Sonntag um 16 Uhr.
8: Mehr auf deutschlandfunknova.de